0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Führen in der Krise. Crashkurs in Empathie von Anja Dilk.
0: Als ganze Teams Corona-bedingt ins Homeoffice umgezogen sind, war die größte Sorge, ob und wie das technisch und organisatorisch bewältigt werden kann. Allmählich zeigt sich ein anderes Problem. Die räumliche Distanz droht zum Verlust der emotionalen Grundlagen zu führen, auf denen gute Zusammenarbeit basiert. Um das zu verhindern, brauchen Führungskräfte vor allem eins – Empathie.
1: Seit März sieht Hannes Zachers Alltag anders aus als zuvor. Meist sitzt der Professor für Arbeitspsychologie an der Universität Leipzig allein in den Hochschulräumen im städtischen Kaufhaus, einem ehemaligen Messehaus in der Innenstadt, zweiter Stock, erster Flur links. Damit es so bleiben kann, hat er einen Schichtplan für seine Abteilung entwickelt. Maßgabe verhindern, dass sich Kollegen live begegnen. Die Corona-Pandemie lässt uns ja keine Wahl, sagt Zacher. Also organisiert er aus der Ferne den Alltag seines zwölfköpfigen Teams, das wie viele andere schon seit Monaten so viel wie möglich im Homeoffice arbeitet.
0: Eine Arbeitssituation mit Folgen. Denn zwar können auf der Sachebene die meisten Aufgaben und Prozesse gut und für viele sogar überraschend gut durch digitale Tools und virtuelle Zusammenkünfte von zu Hause aus erledigt werden. Auf der emotionalen Ebene ist es mitunter schwieriger. Routinen und Netzwerke brechen weg, Arbeitsstrukturen verschwimmen, der Kontrollverlust nimmt zu, Zukunftssorgen wachsen, beschreibt Zacher die Gefühlslage in seinem Team. Und nicht nur dort. Mitarbeitende erfahren überall durch die Pandemie eine erhebliche psychologische Belastung. Zur schwierigen wirtschaftlichen Lage kommen Probleme mit der Work-Life-Balance. Und je länger Zusammenarbeit nur virtuell stattfindet, desto mehr macht sich der Mangel an persönlicher Interaktion, zufälliger Begegnung und informellen Gesprächen bemerkbar. Die Gefahr wächst, dass in der Isolation der Homeoffices die Fühlung verloren geht. Zwischen Führungskräften und Team, zwischen den Mitarbeitenden untereinander und damit auch die Basis der Zusammenarbeit.
1: Um das zu vermeiden, unternimmt Sarah viel. Feste Meetings strukturieren in seinem Team die Woche, eine tägliche Gesamtübersicht per Mail verschafft seinen Mitarbeitern ein Update über Projekte und Arbeitsaufgaben, die im Fachbereich und anderen Abteilungen der Universität gerade laufen. Und zum Tagesstart holt er seine Leute erst einmal zu einer gemeinsamen Konferenz per Skype zusammen. Hey, wie geht's euch? Wo drückt der Schuh? Wie arbeitet ihr? Mit manchen Mitarbeitenden sucht er danach das direkte Gespräch. Mal länger, mal kürzer. Hauptsache regelmäßig. Denn Sacha weiß, in Krisen wie dieser brauchen Menschen den Austausch und das Gefühl, nicht allein zu sein mit den anstehenden Aufgaben.
0: Damit gewinnt eine Fähigkeit weiter an Bedeutung, die bisher oft nicht ernst genommen wurde – Empathie. Zwar haben auch vor der Krise schon Arbeits- und Führungsexperten die emotionale Kompetenz als entscheidenden Faktor betrachtet – vor allem die Befürworter der neuen Arbeit, die darin einen wichtigen Enabler für eine hohe Selbstmotivation und intensive Zusammenarbeit im Team sehen. Durch einen wochenlangen Lockdown und die anschließend weiter bestehenden Kontaktbeschränkungen findet das Thema jedoch schlagartig eine breitere Beachtung. Und eine Dringlichkeit, die sich auch Führungskräften erschließt, die bisher über Gefühlsthemen eher gelächelt haben. Denn zur Frage... Wie kommen wir da ökonomisch und organisatorisch einigermaßen durch? Kommen in der aktuellen Lage weitere hinzu? Wie retten wir die Stimmung der Mannschaft? Was können wir tun, damit die Mitarbeitenden leistungsfähig und willig bleiben? Und wie lässt sich sicherstellen, dass die räumliche Distanz nicht zum Verlust des Zusammengehörigkeitsgefühls, des Verständnisses füreinander führt?
1: Um diese Fragen beantworten zu können, braucht es eine grundlegende Änderung der Blickrichtung, Weg von Sachthemen und effizienten Abläufen, stärker auf das, was Mitarbeitende emotional benötigen, um arbeitsfähig zu bleiben. Gerade in Krisen möchten die meisten Menschen Führungskräfte, die mitfühlend beistehen und auf der Basis einer guten Beziehung durch schwierige Zeiten lenken, sagt Miriam Bechtold, Professorin für Leadership an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Österreich-Winkel. Die Adressierung der Gefühlsebene ist dabei weder ein weiches »nice-to-have«-Thema, noch eine einseitige Extraleistung für empfindsame Mitarbeitende. Sie liegt vielmehr im ureigensten Interesse der Unternehmen und der Führungskräfte selbst.
0: Dass Empathie schon unter normalen Umständen einen handfesten Mehrwert bringt, kann Waldemar Pelz belegen. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre und Management an der Business School der Technischen Hochschule Mittelhessen erforscht diese Fähigkeit und ihre Auswirkungen seit Jahren. Mit seinem Team am Beratungsinstitut für Managementinnovation hat Pelz inzwischen mehr als 17.000 Führungskräfte befragt. Das Ergebnis? Wer Empathie mitbringt, ist wesentlich erfolgreicher als der Durchschnitt. Weil sie zu entschlüsseln hilft, was Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Teams wirklich denken und wollen, so Pelz. Weil sie Gestik, Mimik, Körperhaltung und den Tonfall der Gesprächspartner richtig deuten lässt und weil die Empathie die Fähigkeit erhöht, das Verhalten anderer Menschen vorherzusagen und konstruktiv
1: damit umzugehen. Für Pelz ist Empathie auch die Grundlage für das Vertrauen, das Führungskräfte brauchen, um Wirkung entfalten zu können. Ohne vertrauensvolle Beziehungen zu Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartnern, Eigentümern oder der Öffentlichkeit läuft im Management praktisch gar nichts, sagt der Professor. Chefs und Chefinnen, denen es gelingt, empathisch solche Beziehungen aufzubauen, werden zudem oft als Vorbilder wahrgenommen. Empathische Führungskräfte haben auch ein gutes Gespür dafür, wie komplexe soziale Systeme wie ein Unternehmen reagieren, so ein weiteres Ergebnis von PELZ. Wer gut einschätzen kann, wie seine Worte und Taten in einer Situation bei den anderen ankommen, kann demnach sein Vorgehen optimal abstimmen.
0: Empathie korreliert mit einem wertschätzenden Führungsstil der wiederum zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit führt, ergänzt Leadership-Professorin Bechtold. Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten wird damit nachweislich leichter. Auch Reibungsverluste durch frustrierte und demotivierte Mitarbeiter lassen nach, so die Forscherin. In der Krise kommt ein weiterer Vorteil hinzu, wie Susanne Schwertfeger, Führungsexpertin aus groß gierau erläutert. Seit Jahren ist sie auf Trainings und Coachings zu Empathie und Menschlichkeit in der Führung spezialisiert. Mitarbeitende, die in guten Zeiten gelernt haben, dass sie ihren Führungskräften vertrauen können, folgen ihnen auch in der Krise eher. Umgekehrt haben es die empathisch agierenden Führungskräfte leichter, Bedingungen zu schaffen, unter denen auch im Krisenmodus gut gearbeitet und die Lockdown-bedingte Isolation zumindest teilweise kompensiert werden kann.
1: Damit Führungskräfte ihre Mitarbeitenden aber überhaupt emotional erreichen, müssen sie nicht nur empathisch sein, sie müssen es auch auf die richtige Art sein. Bechtold hat in einer Studie untersucht, welche Form von Empathie Menschen erfolgreich macht. Dazu hat die Psychologin zwei Berufsgruppen verglichen, Friseure und Psychotherapeuten. In einem ersten Schritt wurde das Maß an dispositioneller Empathie bestimmt, also wie sehr neigt ein Mensch dazu, an den Emotionen anderer Anteil zu nehmen? Zusätzlich wurde untersucht, wie gut die Friseure und Psychotherapeuten die Emotionen anderer erkennen können. Dafür mussten die Probanden zum Beispiel Fotos von Gesichtern Gefühle zuordnen. Im zweiten Schritt wurden die Kunden bzw. Klienten befragt, wie zufrieden sie mit den jeweiligen Leistungen waren. Das Ergebnis? Je wahrnehmungsfähiger und empathischer ein Friseur war, desto besser wurde seine Arbeit bewertet.
0: Für Bechtold ist das einleuchtend. Schließlich erwarten die Kunden auch Anteilnahme und Verständnis, wenn sie auf dem Schneidestuhl von sich erzählen. Anders jedoch bei den Psychotherapeuten. Ausgesprochen wahrnehmungsfähige und empathische Therapeuten schnitten nicht besser, sondern schlechter ab als ihre Kollegen, die sich als weniger empathisch beschrieben. Denn, so Bechtholz' Erklärung, von ihnen erwarten die Klienten nicht allein Anteilnahme, sondern auch Reflexion eine neue Sicht auf das Problem und konstruktive Lösungshilfen.
1: Empathie ist also nicht gleich Empathie. Grundsätzlich unterscheidet die Psychologie drei Formen, die in der Praxis oft verwechselt werden, erläutert Bechtold. Erstens, die empathische Ansteckung. Sie ist angeboren und schon bei den Kleinsten zu beobachten. Wenn man ein fröhliches Baby zu einer Gruppe schreiender Babys legt, fängt es selbst an zu schreien. Zweitens, Empathie, wie sie Kinder mit zwei, drei Jahren entwickeln. In diesem Alter können sie bereits zwischen ich und du unterscheiden und erkennen, einem anderen geht es schlecht. Sie haben die Fähigkeit, mitzufühlen, den Schmerz des anderen nachzuempfinden. Sie sind traurig wie das andere Kind, wissen aber, dass sie die Traurigkeit des anderen empfinden. Daraus erwächst der Impuls, helfen zu wollen. Genau wie bei einem Erwachsenen, der ein Baby schreien hört und sich davon berühren lässt, mitfühlt, tröstet.
0: Die dritte Form geht über den Affekt hinaus und ist verbunden mit einer starken kognitiven Komponente. Gemeint ist die Fähigkeit, sich in die Rolle und Position einer anderen Person hineinzuversetzen und die Welt aus ihrer Sicht zu sehen und, das ist das Entscheidende daran, anschließend reflektiert zu handeln. Diese Perspektivenübernahme bleibt nicht beim Mitschwingen stehen, sondern kann von der wahrgenommenen Emotion abstrahieren und sie auch dann nachvollziehen, wenn man sie nicht teilt. Der Unterschied zwischen Empathie und Perspektivenübernahme besteht also darin, dass bei einer empathischen Reaktion die Emotionen der anderen Person kongruent miterlebt werden. Ist die andere Person traurig, ist man selbst auch traurig. Bei Perspektivenübernahme handelt es sich dagegen um eine rein kognitive Leistung. Man versteht rational die Traurigkeit der anderen Person, aber man ist
1: selbst nicht traurig. Es ist eine Mischung aus emotionaler Anteilnahme und Perspektivübernahme, die Mitarbeitende von Führungskräften erwarten, so Bechtold. Ein Chef darf nicht in der Empathie stecken bleiben, aber er soll auch nicht emotional ungerührt bleiben. Es geht vielmehr um konstruktives Mitgefühl, also nachempfinden, Verständnis zeigen und dann auf Basis rationaler Analyse eine Lösung entwickeln. Was brauchen meine Mitarbeitenden, damit es ihnen besser geht, sagt die Forscherin. Empathisch führen heißt nicht, alle Mitarbeitenden mit möglichst viel Gefühl anzuleiten, fast Trainerin Schwertfeger zusammen. Vielmehr geht es darum, den jeweiligen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das geht nur mit einer gesunden Portion Distanz. Zu groß ist sonst die Gefahr, dass sich Führungskräfte von den Sorgen der anderen mitreißen lassen und den Blick fürs Ganze und auf mögliche Auswege verlieren. Zu groß auch die Gefahr, dass sie sich damit selbst abnutzen, etwa wenn sie unpopuläre Entscheidungen vertreten müssen. Nicht umsonst erleiden ausgesprochen empathische Chefs leichter einen Burnout, wie Studien bestätigen, so Miriam Bechthold.
0: Vor allem diese analytische und lösungsorientierte Form der Empathie ist es, die aktuell stark an Relevanz gewinnt. In einer Arbeitssituation, in der man sich nur virtuell, medial gefiltert begegnet, ist es umso wichtiger, hinter die Maske der Kollegen zu blicken, Nöte und Fehlentwicklungen früh zu erkennen. Das Problem dabei ist, dass viele Führungskräfte sehr plötzlich diesen erhöhten Bedarf an Empathie bedienen müssen. Und das auch noch unter erschwerten Bedingungen. Die gute Nachricht? Kognitive Empathie kann man lernen.
1: Vor der Krise wäre man dazu einfach ins Training gegangen. Etwa bei Sigrid Meuselbach aus Bergisch Gladbach. Führungskräfte, die ihre empathischen Fähigkeiten ausbauen wollen, schickt sie ins Rollenspiel. Ausgangspunkt der Übung ist jeweils eine Geschichte. Zum Beispiel... Ein High-Performer kommt sichtlich angegriffen aus dem Urlaub zurück. Die Führungskraft muss herausfinden, was los ist und Lösungen finden. Eine knifflige Aufgabe. Nur fünf von hundert Klienten finden heraus, dass, so die Geschichte, der Mitarbeiter neben seinem Job nachts arbeitet, um mit dem Geld einen Diebstahl seines Sohnes ausbügeln zu können, erläutert Meuselbach.
0: Aber je öfter die Teilnehmenden in solchen Szenarien üben, desto feinere Antennen entwickeln sie. Meuselbach hilft den Teilnehmenden, indem sie ihnen Feedback dazu gibt, worauf sie schauen und worauf nicht, ob sie Körperhaltungen und Blicke berücksichtigen, wie sie sprechen, wie viele und welche Art von Fragen sie stellen, welche Reaktionen sie beim Gegenüber hervorrufen und mehr. Dabei lernen sie auch, die Distanz zu halten. Das Problem professionell beim Anderen lassen, sagt Meuselbach. Und sie lernen, wie sie auch verbal vermitteln, wo sie die Grenze ihrer Zuständigkeit sehen. Und trotzdem eine Brücke zwischen Verständnis und Handeln bauen. Eine mögliche Formulierung laut Meuselbach. Ich stelle mir das jetzt ganz schlimm vor, aber ich kann das nicht für dich lösen. Doch wir beide schauen jetzt, wie du trotzdem mit deinem Arbeitsalltag klarkommen kannst.
1: Für solche Trainings ist in der aktuellen Lage allerdings kaum Zeit. Seit Ausbruch der Corona-Krise müssen sich viele Führungskräfte daher selbst drum kümmern, ihre empathischen Antennen auszurichten und so sicherzustellen, dass sich ihre Mitarbeitenden trotz der Ungewissheit und der Isolation gut und sicher fühlen. Auch für Hannes Zacher ist das eine neue Erfahrung als Führungskraft. Als Arbeitspsychologe weiß er allerdings, worauf er achten muss und wie wichtig es ist, sich zu bemühen, die fehlenden Eindrücke, die sich durch direkte Begegnung quasi von allein ergeben, bewusst und aktiv zu kompensieren. Daher achtet er besonders auf Zwischentöne. Wie hört sich eine Mitarbeiterin an? Wie kommuniziert sie? Welche Signale sendet sie? Mit welcher Absicht? Was steckt dahinter? Zieht sich jemand auffallend zurück? Klingt jemand gestresster als sonst? Hilfreich sind regelmäßige Videokonferenzen, um auch Mimik und Körpersprache deuten zu können.
0: Es hilft auch, wenn man etwas über die Menschen weiß, mit denen man zusammenarbeitet, so Zacher. Wie ist die Situation des Kollegen zu Hause? Turnen drei Kinder durchs Arbeitszimmer? Sitzt auch der Partner im Homeoffice? Muss sich die Familie um Großeltern kümmern? Oder wird es bei Kurzarbeit finanziell knapp, weil ein Hauskredit nicht warten kann? Bei Beobachtungen belässt es Zacher aber nicht. Er spricht oft mit den Mitgliedern seines Teams, fragt viel, gibt Feedback, sofern gewünscht, macht Mut. Und er bemüht sich dabei, alle Mitarbeitenden individuell zu behandeln. Denn zwar verschieben sich durch die Krise die Bedürfnisse in vergleichbarer Weise. Je länger jemand auf sich allein gestellt ist, desto mehr wächst das emotionale Bedürfnis nach Orientierung, Zugehörigkeit und Sicherheit. Aber Menschen sind dennoch unterschiedlich. Manche sind ängstlicher und suchen mehr Austausch, andere verzetteln sich im Homeoffice oder verlieren die Motivation. Wieder andere sehnen sich nach zuverlässigen Ansagen über die Zukunft, so Zacher. Empathisch zu führen bedeutet, diese Unterschiede zu berücksichtigen.
1: Aussagen über die Zukunft kann Zacher Ihnen nicht geben, nur sein Interesse. Und Transparenz. So sieht es aus. Das sind die nächsten Schritte. Das erwarte ich von euch. Hier kann ich helfen. Damit sich die Kollegen auch untereinander mehr austauschen, verteilt er kleine Aufgaben. Mal ein Vorlesungskonzept erstellen, mal den Aufsatz des Kollegen gegenlesen und persönlich besprechen obwohl es ein schriftlicher Kommentar auch getan hätte. Sonst besteht die Gefahr, dass Kommunikation nur noch mit der Führungskraft stattfindet, der Kontakt und soziales Feedback zwischen den Mitarbeitenden einschläft. Ab und an erzählt Sacher auch von sich selbst, wie er durch den Alltag kommt, berichtet von Beispielen und Vorbildern, die ihn inspiriert haben. Die implizite Botschaft? »Du bist nicht allein. Ich verstehe dich. Wir schaffen das als Team.«
0: damit die Praxis zugleich Übung ist, empfiehlt es sich, Notizen zu machen. Wie wirken meine Worte in einer Teambesprechung am Telefon? Wie viel von meiner Botschaft ist angekommen? Was verraten mir Blicke in der Videoschalte? Wo bin ich überrascht von der Reaktion meiner Mitarbeiter? Wo gibt es Missverständnisse? Stelle ich Fragen, die dem Mitarbeiter ermöglichen, sich zu öffnen? Aus solchen Beobachtungen lässt sich lernen. Zumal immer die Gefahr besteht, dass Führungskräfte ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse auf andere projizieren, sagt empathie Meuselbach.
1: Weiterbildungsangebote zum Thema empathische Führung fangen daher auch nicht beim Du an, sondern beim Ich, wie Susanne Schwertfeger erläutert. Bevor sich ihre Coaches darin üben, andere besser zu verstehen, müssen sie sich erst über ihren eigenen Standpunkt klar werden. Denn Empathie ist keine Einbahnstraße es gehören mindestens zwei Personen und ihre jeweiligen Emotionen dazu. Schritt 1 ist daher immer, die eigenen Muster zu analysieren. Wie will ich selbst geführt werden? Was sind meine Lösungsstrategien bei Konflikten? Was fällt mir schwer? Und wie empathisch will ich überhaupt sein bzw. werden? Schließlich kostet es auch Kraft und Zeit, auf die Gefühlslage anderer einzugehen, so Schwertfeger. Diese Selbstverortung ist wichtig für das Verständnis anderer. Sonst erliegen Führungskräfte leicht einem Trugschluss. Sie glauben, dass andere genauso geführt werden wollen wie sie selbst, erklärt die Führungsexpertin.
0: Auch äußere Umstände verzerren die Wahrnehmung der emotionalen Bedürfnisse anderer und der eigenen Wirkung und Möglichkeiten. Empathie ist zur Alltagsbewältigung vor allem bei mittleren und unteren Managern enorm hilfreich. Von CEOs dagegen erwartet man in erster Linie etwas anderes. Eine Vision und einen Plan, wie es in die Zukunft geht. Erläutert Arbeitspsychologe Zacher. Diese Unterschiede können empathisches Führen in vielen Unternehmen zur Gratwanderung werden lassen. Vor allem mittlere Manager werden häufig zwischen widersprüchlichen Vorstellungen zerrieben, beobachtet Schwertfeger. Von oben erfahren sie weniger Empathie, als sie selbst ihren Mitarbeitern entgegenbringen sollten.
1: Überhaupt bestimmt letztlich die Unternehmenskultur, wie viel Empathie in der Führung lebbar ist, so Organisationspsychologin Bechtold. Wo noch Command and Control dominieren, wird meist weniger Raum sein für einen empathischen Führungsstil als in Unternehmen mit flachen Hierarchien und ausgeprägter Beziehungskultur. Es lohnt sich daher, sich auch und gerade jetzt um eine wertschätzende Führungskultur zu bemühen, um eine gute emotionale Arbeitsgrundlage zu schaffen.
0: In seinem Büro im städtischen Kaufhaus packt Organisationspsychologe Hannes Zacher seine Unterlagen zusammen. Morgen arbeitet er selbst im Homeoffice. Immerhin, die erste Schockwelle des Shutdowns ist überwunden. Stück für Stück kommen Lockerungen. Bis zur Normalität allerdings wird es noch lange dauern. Vermutlich sehr lange, schätzt Forscher Zacher. Und wir wissen aus der Forschung, sagt er, dass schlechte Stimmung in Unternehmen auf Dauer zur Innovationsbremse wird. Und das wäre im Moment fatal. Eine positive Atmosphäre, ein freundlicher, spielerisch-kreativer Umgang mit der Krise dagegen kurbelt Ideen an. Sie ist einer der wichtigsten Faktoren für Kreativität. Und diese Stimmung schafft man leichter mit Empathie.
1: Sie hatten den Artikel... Führen in der Krise – Crashkurs in Empathie von Anja Dilk Aus der Ausgabe September 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Krisenbewältigung nach Art der Polynesier – Sei dein eigener Kompass und Arbeitsrituale – Sinnvolle Symbolik
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter